1: Bom, são 12 horas e 10 minutos em Nova Russas, para você um grande e forte abraço, é estamos juntos aqui na FM 102,7 para mais uma edição do Jornal Seara, hoje é sexta, já no final da semana, dia 16 do mês de junho, até duas horas você confere a melhor notícia e informação com dinamismo e análise, participe Enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721221, ligue 999555224 ou deixe o seu comentário aí através das nossas lives no Facebook e YouTube. Para você da internet no Brasil e no mundo, onde estiver, super boa tarde. Vamos então trazer alguns dos destaques da edição desta sexta-feira do Jornal Seara, iniciando com as manchetes da área policial
2: aqui na região do sétimo BPM João Lucas, boa tarde Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte da Rádio Seara daqui a pouquinho vamos destacar as seguintes informações motocicleta é tomada de assalto em sucesso tamboril e também prisão por violência doméstica aqui em Nova Russas essas e outras no plantão policial.
1: Teremos aí a participação do Roberto Lira, fazendo a atualização dos fatos policiais na região norte. Eu vou fechar com um resumo dos principais acontecimentos, das principais notícias nas demais regiões do estado do Ceará. Saindo aqui dos assuntos policiais, eu convoco então para destacar as suas manchetes, o Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Seara. Hoje vou estar trazendo a seguinte informação, os terceirizados da Enel nos municípios aqui de Nova Russas, em Crateus e também em outros sete municípios, entraram em greve. Daqui a pouco eu trago detalhes sobre essa informação e também novidades sobre isso aqui no Jornal Seara.
1: Bom, eu vou trazer para compartilhar com você mais um brilhante artigo de J.R. Guso aqui no programa. Rápido intervalo, retornaremos logo após com o plantão policial. Jornal
0: Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Papila!
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. 12
2: horas 14 minutos, 12:14. Motocicleta é tomada de assalto em sucesso. Tamboril. Um assalto à mão armada foi registrado ontem à tarde em Tamboril. O fato ocorreu na localidade Nova Roma, distrito de sucesso. De acordo com informações, dois indivíduos magros, um deles usando uma camisa branca, um deles armado com revólver, abordaram duas pessoas que estavam pescando no açude da localidade e acabaram subtraindo uma moto Bros 2013, cor preta, sem placa. De propriedade do senhor, Francisco Ciro Veras de Souza, 31 anos, que é agricultor residente na localidade do Fato. E um relógio dourado pertencente ao Francisco Bruno dos Santos Alencar, de 22 anos, churrasqueiro, residente também em Nova Roma. Ainda de acordo com informações, após o assalto, os elementos fugiram rumo a Crateus. Policiais da região foram acionados, realizaram diligências, mas até agora a autoria não foi identificada. As vítimas prestaram depoimento, aliás, as vítimas compareceram à delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Por volta das 18h30 de ontem, policiais militares foram acionados via Copom, relatando que na rua Chagas Mourão, bairro Sagrado Coração de Jesus, aqui em Nova Rússia havia um elemento agredindo a própria esposa. De imediato, policiais foram até o local... Constataram a veracidade da denúncia e, diante da situação, eles fizeram a condução dos envolvidos para a Delegacia Regional em Crateus para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. O acusado é Francisco Antônio de Souza Ribeiro, que nasceu em 6 de 3 de 85, natural daqui de Nova Russas, e a vítima, Francisca Natália Mendonça de Souza. Que nasceu em 22 do 7 de 84, também natural, daqui de Nova Russas. Ontem, quinta-feira, dia 15, a equipe do raio em Novo Oriente tomou conhecimento que havia um mandado de prisão civil em desfavor do Otaciano Marques de Souza, que nasceu em 4 do 8 de 79, Amasiado, residente à Rua Josué Alexandre Lagoa do Tigre Sul, cidade de Novo Oriente. De pronto, a equipe se deslocou até o endereço do indivíduo, onde ele foi localizado e conduzido até a Delegacia Regional de Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. O mandado de prisão é relacionado à inadimplência no pagamento de pensão alimentícia. 12 horas, 18 minutos, agora 12, 18. Vamos ter mais informações no plantão policial no próximo bloco.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Este final de semana, de 16 a 19 de junho, você compra no Martimag de Nova Russas leite Ninho Instantâneo ou Integral 380 gramas lata 17,90 macarrão Richester Espaguete 400 gramas 4,99 milho de pipoca pula pula 500 gramas 4,29 milho verde Oderich, 200 gramas 3,49 óleo de soja ABC 900 ml pet 5,99 tamarindo tá e mais e muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp 988-26-3587.
2: E atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista aqui na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Droga Vida fizeram. Um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais. Com os preços mais em conta do mercado. Está esperando o que? Vai agora mesmo nas farmácias Droga Vida em Nova Russas E aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias, Droga Vida em Nova Russas, WhatsApp 88992833966, Bairro Progresso e 88999481900, Bairro Centro. Jornal Seara,
0: os fatos como eles acontecem.
1: Plantão policial.
0: Plantão policial.
1: 12 horas e 23 minutos. O homem é preso suspeito de torturar e matar dois amigos de 18 anos em cruz. O homem foi preso suspeito de torturar e ser o mandante do assassinato de dois amigos, ambos de 18 anos em cruz. Adriano Souza Mendes, também de 18 anos, foi capturado em São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Fortaleza. O crime foi registrado no último dia 7 de maio. Segundo as informações policiais, uma das vítimas tinha passagens por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas quando era adolescente. Um dos jovens trabalhava em uma loja de açaí. A família do rapaz chegou a ir à delegacia prestar queixa pelo seu desaparecimento. A prisão aconteceu após uma investigação da Polícia Civil. As mortes aconteceram na localidade do sítio do Córrego das Panelas, em Cruz. Segundo levantamentos policiais, as vítimas foram torturadas e atingidas por disparos de arma de fogo. O crime estaria relacionado à disputa entre grupos criminosos. A Polícia Civil disse ainda que ele é apontado como chefe de um grupo criminoso com envolvimento no tráfico de drogas com atuação em Jijoca de Jericoacoara. Além disso, ele é investigado como mandante e um dos executores das mortes. Após ser localizado, o alvo foi preso pelas equipes da Delegacia Municipal de Cruz, com o apoio das delegacias de Jijoca de Jericoacoara, Acaraú, Marco e Bela Cruz. O suspeito foi conduzido para uma unidade da Polícia Civil, onde a ordem judicial foi cumprida, agora ele está à disposição da justiça. Se esse indivíduo é membro de uma facção, pertence a um grupo do crime organizado, já já ele sai da cadeia, especialmente se o seu processo chegar no STJ, por exemplo. São 12 horas e 24 minutos em Nova Rússia, passageira que viajava com filho de uma semana de vida, é presa com 8 milhões e setecentos mil reais em drogas em ônibus aqui no estado. Uma mulher levando o filho com uma semana de vida foi presa ontem, ao lado de outras duas, com 8 milhões e setecentos mil reais em drogas em um ônibus interestadual em Croatá. O ônibus fazia uma viagem de Belém, no Pará, para Natal, no Rio Grande do Norte, quando foi abordado pela PRF em Croatá, que fica na divisa com o Piauí. Durante a inspeção das bagagens, os policiais encontraram três mochilas e três malas repletas de cloridrato e pasta base de cocaína. Ao todo, a quantidade de droga apreendida foi estimada em 52,5 kg, sendo 40 deles de cloridrato de cocaína e doze kg e meio de pasta base, o que conforme cálculos da PRF tem um valor estimado em oito milhões e mil. Durante a abordagem dos policiais, as três mulheres naturais do município paraense de Dom Eliseu admitiram ser as proprietárias da mala. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, uma das detidas estava com o um filho recém-nascido um bebê com apenas uma semana de vida. Outra detida já possuía passagem criminal por tráfico de drogas. O material apreendido e as mulheres foram encaminhadas à Delegacia Regional de Polícia Civil em São Gonçalo do Amarante onde foram autuadas pelo crime de tráfico de drogas. Polícia apreende adolescente suspeito de matar a tiros, lutador de boxe em Fortaleza. Esse fato foi noticiado, inclusive, no programa de ontem. A polícia militar apreendeu um adolescente de 17 anos suspeito de matar a tiros, o lutador de boxe Romário Sauna na última terça-feira. O crime aconteceu no bairro Boa Vista, em Fortaleza. O adolescente foi capturado na Serrinha, já na quarta-feira. De acordo com informações da Secretaria da Segurança, o jovem foi autuado em flagrante, suspeito de ato infracional análogo a homicídio e foi levado para uma unidade especializada da Polícia Civil, onde está à disposição da Justiça. No dia seguinte ao crime, por volta das 10 horas, uma viatura da 3 Companhia do 19º Batalhão Policial Militar foi informada sobre a possível localização do suspeito na Serrinha, a composição policial se deslocou até a área indicada e realizou a captura de um adolescente de 17 anos. O jovem já tem passagens por atos infracionais análogos à lesão corporal dolosa e roubo à pessoa. Família procura mulher desaparecida há um mês no Ceará. Família pede informações sobre o paradeiro de Bruna Maria Lucena. Ela foi vista pela última vez no dia 16 de maio por volta de 10h30 no centro de Barbalha, na região do Cariri. Bruna Maria Lucena de Azevedo é, tem 23 anos e desapareceu há um mês. Familiares informaram que a jovem iria para a casa da mãe, que reside no bairro Alto, Alto da Alegria. Porém, ela não foi mais vista após sair de casa. Câmeras de segurança de uma residência mostram Bruna Maria caminhando por uma rua de calçamento. Ela usava saia jeans, blusa de cor clara e uma bolsa azul. A tia da adolescente Paulina de Azevedo Diz que existem pessoas que postam mentiras nas redes sociais dizendo que a sobrinha foi encontrada. Ela reforça que é mentira e pede para que qualquer informação verdadeira seja destinada à polícia. Abro aspas, eu queria reforçar que Bruna continua desaparecida desde o dia 16 de maio. Nós estamos muito preocupados. Tem pessoas fazendo fake news dizendo que ela apareceu e isso não é verdade. Peço, por favor, quem souber alguma informação, ligue para a polícia. A polícia continua investigando, mas não pode passar informações. Fecho aspas para a tia da garota. A prima da jovem desaparecida reforçou que ela nunca havia ficado tanto tempo sem dar notícias. Disse ainda que a polícia não pode passar nenhum detalhe sobre as investigações. Conforme o boletim de ocorrência a jovem mora com o irmão e não possui namorado e não mantém qualquer relacionamento Bom, a gente vai para Vajota onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que vai trazer em destaque com maiores detalhes o caso de um homem preso suspeito de estuprar mulher deficiente em Cariré Boa
10: tarde. Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e a gente traz informação de um homem investigado por estuprar mulher com deficiência e ele... Acaba de ser preso. É, isso aconteceu em Cariré, aqui vizinho a Varjota. A Polícia Civil cumpriu nas últimas horas o um mandado de prisão preventiva contra um homem de 42 anos de idade investigado por estuprar uma mulher com deficiência é, em Cariré, aqui em nossa região norte. O caso aconteceu, a ocorrência mesmo teria se dado dia 12 de maio, e a polícia passou a investigar, através da Delegacia Regional de Sobral, Polícia Civil, eh, que identificou o autor do crime. Com isso, a delegacia representou pela sua prisão preventiva e a ordem judicial foi expedida e, portanto, a prisão né, foi cumprida nas últimas horas. É, portanto, o homem foi capturado na localidade de Campo Frio, zona rural de Cariré, e isso aqui na nossa região. Ele foi encaminhado à unidade policial e, após procedimentos, foi colocado à disposição da Justiça. É, em um presídio onde aguarda o pronunciamento da justiça além da prisão, policiais também apreenderam o celular do acusado e cumpriram um mandado de busca e apreensão é, de objetos que segundo a polícia podem subsidiar é, novas investigações né? podem, podem levar a novas investigações, está portanto ocorrência registrada em Cariré, nas últimas horas Uma outra informação, meu caro Luiz Augusto A gente inclusive vai tentar trazer aqui a imagem De uma jovem desaparecida de Hidrolândia né? Pode ser que com a nossa audiência Possamos ajudar através das nossas redes sociais A localizá-la né? A família está procurando uma jovem desaparecida Há uma semana em Hidrolândia a informação dá conta de que familiares de uma jovem da cidade de Hidrolândia procuraram a delegacia da Polícia Civil de Santa Quitéria, que é a civil que atende Hidrolândia também. E isso é, a família procurou também nas últimas horas, né? Procurou a delegacia para informar o desaparecimento da jovem Cassi Pérez Martins há oito dias. Ela foi vista pela última vez na quinta-feira, dia oito, na agência da princesa, embarcando em um ônibus rumo a São Benedito. Mas não se sabe ao certo onde ela teria descido, né? onde ela teria ficado. Desde então, não se, não fez mais contato e nem se teve informações sobre o seu paradeiro. Ah, segundo amigas, Relataram que esse é, seguiria destino até a referida cidade de lá, pegaria uma Topic para Bajara, mas ao aguardá-la no terminal de Vans, a mesma não chegou. E, portanto, a preocupação também é, por não retornar as mensagens de WhatsApp vistas na semana passada. Aí... É, portanto essa situação. Em setembro de 2019 ela chegou a ser presa por policiais do raio em Santa Quitéria quando transportava uma quantidade de entorpecentes dentro de um ônibus. Então tá aí portanto a situação né que é mais do que normal a família está bastante preocupada. Informações podem ser repassadas para o WhatsApp da Delegacia de Santa Quitéria, que é o 36280190, ou direto para a família através do é, WhatsApp 994451317. Essa é a nossa participação, meu caro Luiz Augusto. Deixamos aqui esse conselho de final de semana que serve para todos os dias. Não beba, não corra, não mate, não morra. Aproveite o final de semana com a família numa boa a Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Seara. Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas
1: informações daqui a pouquinho no programa.
3: Vou estar trazendo informações de funcionários é, terceirizados da Enel, de um município de Nova Russas, em Crateus e outros sete municípios que entraram em greve. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Donto Med, doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização doutora Alana Pinheiro.
2: E atenção para as datas de atendimento, amanhã sábado tem doutora Ivane, psicóloga, Dr Rafael Pedrosa, pediatra, Dr Bruno Mapurunga, urologista, Dr Roberto Ananias, gastro e proctologista, na segunda-feira, tem Dr. Raimundo Neto, ortodontista e implantodontista, doutora Tayana Andrielli, dentista especialista em tratamento de canal e clareamento, doutora Raiane Carvalho, psicóloga, doutora Érica Ferro, psicóloga e Dr. Danilo Rosa, geriatra.
3: Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras, o Lugar Certo é o Mercantil da Terezinha, Venha fazer as suas compras o mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente. Grandes marcas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. A atendimento amanhã, amanhã, a partir das 7 horas aqui em Nova Russas. No dia 21, em Nova Betânia, a partir das 14 horas. E no dia 22, em Lagoa de Santo Antônio, também a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você. Jornal Ceará.
0: Os fatos, como eles acontecem. Plantão
1: Policial.
4: Plantão
0: Policial.
1: Vou trazer aqui o homicidômetro para a gente fechar a parte policial do programa de hoje. Felizmente, pelo número reduzido de ocorrências, depois de muito tempo com muita produção, eu diria, em larga escala pelo submundo do crime e também com, de certa forma, uma negligência do aparelho de segurança estadual, hoje nós temos aí um alívio desse aspecto. Eu quero fechar com os dados do CVLIs, vou fazer essa atualização, né? São os crimes violentos, letais e intencionais, até o dia 13... Desse mês, 102 crimes violentos no estado do Ceará. Repito, até o dia 13, 102 crimes violentos no nosso estado. Ao todo, já são 1.273. Até 13 de junho, 1.273 pessoas morreram de forma violenta aqui no Ceará. Ou foram vítimas. De assassinatos e crimes de latrocínio. Bom, aqui não estão inclusos os acidentes de trânsito, aquelas pessoas que morrem a caminho de um hospital ou que morrem após dar entrada no hospital, ok? 13, aliás, 12 horas e 43 minutos, 12 e 43, hoje eu vou compartilhar com você. Mais um excepcional artigo do brilhante jornalista J.R. Guz. Ele é bem extenso, mas vale a pena acompanhar atentamente a leitura. 12 horas e 43 minutos. Flávio, e aí, quais são as informações que você tem sobre a greve dessa empresa prestadora de serviço da Enel?
3: Pois é, Luiz, é terceirizados da Enel nos municípios de Nova Russas, Crateus e também em outros sete municípios entraram em greve. É, os funcionários terceirizados da empresa que presta serviços para a Enel decretaram um greve depois de sucessivas cobranças sem respostas por direitos trabalhistas. Em, inclusive, inclusive no município de Santo Quitéria, é, cerca de 12 profissionais contratados pela Ascender, é, aderiram na última terça-feira ao movimento. Os profissionais ligados aos setores de manutenção e de apoio aos serviços elétricos dizem esperar uma resposta da empresa sobre o atraso no pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, horas extras e além também de reajustes no, nos proventos, além de Crateus. No primeiro dia de paralisação, a categoria também se mostrou unida, parando também na cidade de Santa Quitéria, Quixadá, Quixeramobim, Madalena, Boa Viagem, Canidé, Nova Russas e Vajota. Em nota, o sindicato da categoria afirmou que o departamento jurídico já entrou com o um pedido de mediação do Ministério Público do Trabalho, a fim de solucionar a situação com a máxima urgência, abre aspas. A decisão foi tomada diante de um cenário de grande insatisfação da categoria, que vem se mobilizando diariamente contra o descumprimento de direitos trabalhistas. Entre as irregularidades denunciadas estão o não pagamento do FGTS e horas extras, além de uma exaustiva escala de trabalho 4x1, fecha aspas, o que informou o sindicato. Ainda em relação a... ontem os trabalhadores da Ascender, que é essa empresa terceirizada da Enel, entraram no terceiro dia de greve, no, no caso ontem, quinta-feira. É, a, a, os funcionários alegam a recorrente falta de compromisso da empresa com as suas obrigações trabalhistas, e, então a categoria resolveu paralisar as atividades no Ceará até ter a garantia de que serão regularizados os pagamentos das horas extras e do FGTS. Além de também que querem uma mudança da, da escala que eles colocam como exaustiva de 4x1 para 4x2. A empresa, eles colocam que a empresa, ao invés de solucionar definitivamente os problemas, acionou a Justiça do Trabalho com o pedido de dissídio de greve. E a, a, terá uma audiência de conciliação que será realizada hoje às 15 horas, às 3 horas da tarde, no Tribunal Regional do Trabalho da 7 Região. É, a, alegando uma abusividade da greve e o caráter essencial dos serviços, a empresa solicitou à justiça que 95% do setor emergencial e 90% dos demais setores voltassem ao trabalho. Porém, a justiça ela não declarou abusividade da greve, mas ordenou que mantenha em efetiva atividade 65% do emergencial e 60% dos demais setores de cada município, sob uma pena de multa diária de R$ 50 mil reais para o sindicato, além também de agendar essa audiência de conciliação para hoje, a fim de tentar algum acordo entre as partes. A Síndia Eletro ressalta que abusiva é a prática da empresa de não pagar há meses direitos básicos dos trabalhadores que estão honrando com seus deveres diariamente. Essencial é que cada trabalhador seja devidamente remunerado pelo seu trabalho. É importante lembrar que a empresa não cumpriu sequer acordo firmado junto ao Ministério Público do Trabalho. Esses foram os motivos que levaram a categoria a deflagrar a greve. A total falta de compromisso da ACND é o que coloca então o SIND Na avaliação do SIND Eletro, a determinação da justiça, ainda assim, fere o direito de greve, não só pelo percentual mínimo de efetivo trabalhando, como também pela previsão de uma multa desproporcional. Enquanto isso, o patrão, que não paga o FGTS há cerca de dois, há cerca de dois anos e também não paga hora, hora extra, segue ileso sem qualquer multa e consegue uma brecha na lei de greve para se beneficiar, é o que coloca aí o sind Eletro. Além do, de os grevistas já estarem atendendo prontamente a população nos chamados de emergência com risco de vida, teve-se a notícia de que tanto o efetivo próprio da Eno da Coelse, como a, como da Beq que é uma outra prestadora, foram remanejados para cobrir os serviços que estavam paralisados na região, na tentativa de amortecer o impacto do movimento e desmobilizar a categoria. Então, a gente teve informações de é, de acordo com algumas fontes, aqui é em Nova Russa, a, a maioria dos funcionários entraram em greve. Não foi colocado um número preciso, mas a maioria dos funcionários entraram em greve e tem sim agora é, o é, tem uma uma ajuda né um suporte de outra terceirizada para é, amenizar amenizar né o caso os prejuízos com essa paralisação no caso como eu coloquei aqui a B&Q, né que é outra pre prestadora está sendo remanejado para cobrir esses serviços que que estavam paralisados na região então teve essa informação eu, te, eu entrei em contato ainda com representantes do Sindeléctro né que é o, que é o sindicato da categoria e também com algum responsável aqui aqui em Nova Russas, porém não obtive retorno. Mas essas são as informações é, de que aqui em Nova Russas a, ma a maioria né, dos funcionários da terceirizada da Enel entraram em greve e te está tendo esse suporte de uma outra é, terceirizada. E agora a gente teve essa informação de que a justiça, a justiça solicitou que então o, é, que se mantenha a efetividade, a efetiva atividade de 65% do setor emergencial e 60% dos demais setores de cada município sob a pena de multa diária de 50 mil reais para o sindicato. E ocorrerá também essa audiência de conciliação hoje. Às 15 horas, às 3 horas da tarde, no Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região e a gente fica no aguardo é, do que será resolvido hoje, né? Com essa audiência de conciliação,
1: ou seja, aquilo que já é ruim, que são os serviços prestados pela empresa Enel, vão piorar consideravelmente enquanto durar essa greve, embora, de acordo com a notícia trazida aí pelo nosso Flávio Moisés, 65% os trabalhadores no setor emergencial tenham que continuar, né, prestando os seus serviços. Nós sabemos da importância da energia elétrica, enquanto 60% dos demais precisam continuar no batente. Agora eu queria saber com quem é que a Enel cumpre compromisso. Com o cliente nunca cumpriu. O consumidor sempre foi tratado a tapas e pontapés da pior forma possível pela empresa e agora vaza essa informação de que também os prestadores de serviços estão insatisfeitos porque tem vários problemas e contas a acertar com a empresa Enel, eu fico aqui é, perguntando aonde estão as nossas autoridades Cadê a nossa classe política? O que aconteceu com as sucessivas reuniões feitas é, por políticos do Estado do Ceará, na Câmara Federal, na Assembleia do Ceará, onde se falou muito numa CPI, e aquela multa recente aplicada à empresa de 15 milhões de reais? Cadê a venda da Enel? que a imprensa inteira noticiou há cerca de dois, três meses que ela estava negociando a concessão para sair do Ceará e ficar apenas no sudeste do país, salvo engano, no Rio e em São Paulo. É, empresas ímpias assim são muito complicadas, tanto para aqueles que dependem diretamente dela, quanto... Para toda uma sociedade que se vê afetada pela falta de respeito, de zelo com aquilo que deve fazer, de compromisso e por não cumprir acordos assinados, contratos assinados e desrespeitar sucessivamente as cláusulas desses contratos e consequentemente a todos os consumidores. Oito minutos para uma hora agora em Nova Russas, oito para uma, vamos então às primeiras participações aqui no programa.
2: Vamos lá Luiz, um abraço para o Zé Nilson aqui da rua da Rádio Seara. Zé Nilson, forte abraço para você, obrigado pela audiência, pela sintonia, todos os dias acompanhando o nosso jornal Seara. Valeu Zé Nilson, abraço para o Ticol em Poranga.
12: Luiz Augusto, boa tarde, muito obrigado. Gravando isso pequeno comentário aqui mais cedo, porque tenho, porque eu, eu, um compromisso me espera. E, eu ouvi eu, eu pouca coisa de uma entrevista do Parece ex-ministro Aldo Rebelo, me parece que ele foi ministro dessa turma aí. E ele disse uma coisa muito interessante que eu achei também interessante falar aí no teu programa, que o Brasil passou a ter 11 constituições ambulantes. Uma hora está aqui, outra hora está no Portugal, na Espanha, até Estados Unidos. Fiquei muito interessante isso e concordo com ele. Como também acho que... Já com minhas palavras, que o Brasil passou a ter 11 inquisidores. E o chefe deles, o chefe maior dos inquisidores... Inquisição foi uma época lá do, do passado, que eu não me lembro quantos anos faz. Então o chefe dos inquisidores, inquisidores, é o, o, o cabeça pelada Alexandre de Moraes, o que chama Cabeça de Ovo. Porque tudo que ele relata e diz, quase tudo que faz e diz, é aporrado pelos homens. Então ele é o, é o chefe dos inquisidores. E essa busca e apreensão do, do, do ministro, do senador Marcos Raul em alguns endereços seus, no Espírito Santo, Brasília, e lá dentro do Senado, no gabinete dele, mas isso não se engane, e ele, ali ele foi com autorização do, 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 do... boneco de Olinda, Rodrigo Pacheco, não tenho dúvida disso, foi com a, a autorização dele que aconteceu. Porque o Pacheco, ele está de mão dadas com o Palácio do Planalto e os ministros do STF. Boa tarde. Obrigado.
2: Muito bem, obrigado, Ticol.
1: Ok, Ticol, muito obrigado aí pela participação. A Inquisição foi um período negro da história da humanidade que ocorreu na Idade Média, tá? Há cerca de 500 anos, né? Há cerca de 500 anos... E se nós pudermos fazer uma analogia com o que ocorre hoje no Brasil, especialmente a atuação do Supremo e em especial a do ministro Alexandre de Moraes, nós podíamos é, dizer que ele toma as decisões mais inconstitucionais e antidemocráticas que já se viu na história da República aqui no país, em nome da proteção da democracia, que a, a Inquisição, com todas as suas torturas contra os hereges, aqueles que a quem a Igreja Católica atribuía como, como, como hereges, ela tinha uma, uma desculpa de que era praticada em nome de Deus, não era nem em nome da religião, não, era em nome de uma doutrina, não, era em nome de Deus, por isso eles levavam aí aqueles que eram considerados blasfemos, feiticeiros, né? Os hereges, como eram classificados para a, as fogueiras e tantas outras mortes decorrentes das mais infames torturas. Então, é o que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro está fazendo hoje com aqueles que recebem o rótulo de antidemocráticos e que atentam contra o Estado democrático de direito quatro minutos para uma hora obrigado pela participação, Ticol
2: Maria Helena em Livramento e Poeiras um abraço, obrigado por participar valeu Maria Helena mais mensagem em áudio, vamos acompanhar boa tarde
13: boa tarde Luiz Augusto, aqui é o Pedro meu, da Lagoa de São Pedro, eu gostaria de saber do SAI, o Serviço de Água e Esgoto de Nova Rússia o que está acontecendo, está com três dias que a gente está sem água aqui na Lagoa de São Pedro. É um problema sério, o negócio dessa água. Entra prefeito, sai prefeito, nada resolve, não melhora essa água. Está com os três dias que está faltando água aqui na Lagoa de São Pedro. Quando é para a gente pagar, a gente paga em dia, né? Se atrasar, eles vêm encostar, mas nessa hora que tá faltando, eles não justificam nada. A gente quer saber o que está acontecendo,
2: muito obrigado, Pedro, por participar. Cláudio Martins, boa tarde. Boa
14: tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, é muito triste a gente ver um país maravilhoso que nem o nosso, mas contaminado e carcomido por políticos ladrão, corrupto, é, famintos pelo dinheiro público. Ainda ontem aprovaram uma lei lá para que ninguém critique esses ladrão. Os caras já roubam na cara dura, assim, com todo mundo vendo e criticando. Imagine. Imagine com uma lei que bota a mordaça em assim, quem criticar será punido. É brincadeira isso, né? Então, acabou. Nós. Muita gente já sentindo o gosto da ditadura... Uns mais fortes, outros mais fracos... Mas vem para todo mundo... Não, é sem exceção... Até os mesmos que acham que estão do lado dos ditadores... Vão passar ileso... Não vão passar... Porque quando a ditadura vem... Ela vem que nem um rolo... compressor amassando tudo e o que tiver na sua frente... Então não tem... Não tem... Puxa-saco para ditador não... Puxa-saco e bajuladores para ditadores não é nada eles querem poder, eles só enxergam poder infelizmente nós estamos vivendo isso já começando já começando rapidamente essa ditadura, né Alexandre de Moraes passando por cima de prerrogativas de, de, de legislativo de parlamentares não respeita mais não respeita, apesar que a constituição já está rasgada ele não respeita mesmo então já passando por cima de tudo botando a mordaça -se em senador e em deputado e o que passar na sua frente, o que se opor, ele tratora com força. Infelizmente nós estamos, é isso aí que tem para hoje, né? E o povo batendo palma, mas muita gente que vai pagar o preço porque tem culpa no cartório, porque é cúmplice desses ladrão, é garantista que paga pau para ladrão, para vagabundo, político corrupto e ladrão. Então vende o voto, não tem moral nenhuma para cobrar e agora a conta vai chegar para eles também infelizmente, que os bons pagam pelos maus, né? Infelizmente. Parabéns
2: pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins de Guaraceaba. Muito bem, obrigado pela participação, Cláudio Martins. É, quanto ao assunto que o Pedro falou, né? o Flávio tem pelo menos alguma informação sobre, sobre isso, Flávio.
3: É isso aí, João Lucas. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto aqui do município de Nova Russas informou, inclusive, ontem, que o Realizou, houve a necessidade de ser realizada a manutenção do, do Mangote Que faz a captação de água no açude Farias de Souza E com isso o abastecimento foi paralisado Também o, o SAI fez uma parada programada no abastecimento em Nova Russa Após uma manutenção no motor de bombeamento E identificado um problema na balsa onde é instalado o motor no abaste, do abastecimento de Nova Russas ontem é, ainda abre aspas, o SAI informa que nesta manhã foi realizada uma manutenção onde foi necessária a interrupção do abastecimento de água, após trocar o mangote de bombeamento que vinha apresentando grandes vazamentos. Diante disso, a equipe do SAI detectou um problema na lateral da balsa, onde fica instalado o um motor de bombeamento. A mesma foi necessária, a retirada, do açude, a retirada dela do açude Farias de Souza. Estamos com uma equipe do SAI Noturno trabalhando para solucionar e retornar o abastecimento de água normalmente. Fechadas aspas, foi o que colocou a nota de esclarecimento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Foi publicado ontem. Muito bem,
1: tá aí então informações relacionadas ao problema da falta d'água, as devidas explicações, o meu caro Pedro Bil, aí na Lagoa de São Pedro, e a quem possa interessar também, só para fazer uma correção aqui em relação ao período da Inquisição, para a gente não desinformar, e sim informar, o Ticol Almeida participou aí, eu fiz uma comparação com o que está acontecendo hoje no Brasil em termos de Supremo Tribunal Federal e a atuação individual de alguns dos ministros com o período da Inquisição. Foi bastante longo, tá? Teve início aí no século XII, por volta de 1143, e durou até o início do século XIX. Século século XIX, tá? Por volta de no... 1908. é algo algo nesse sentido. Então, só para trazer uma informação correta, o que quer dizer que tempos cruéis, assim, na história do mundo, é, que retratam a tirania, a, a intolerância e a, aquilo que é feito por pessoas que detêm o, o poder, geralmente são longos, mas passa. Tudo passa. Em relação ao Brasil, eu, meu caro... Meu caro... Não, o... Cláudio Martins. Cláudio Martins de, de, de Guaraciaba do Norte. Em relação ao Brasil, falta de aviso não foi, rapaz. Muita gente avisou pedindo para que as pessoas tivessem cuidado e quando fossem votar levassem em consideração essa questão da escolha de ministros para o Supremo Tribunal Federal, que se preocupassem com questões muito caras à vida humana, que é a, a sua liberdade, né? que se preocupassem com a democracia, porque quando você perde a liberdade, para reavê-la, para conseguir de volta, às vezes dura décadas, séculos, você vê que a Venezuela, por exemplo, que é um, um exemplo de ditadura é, mais próxima a nós, não é tão longeva, mas já dura 25 anos, 25 anos lá. É por isso que Benjamin Franklin saiu com uma, uma afirmação que eu concordo perfeitamente com ela, E que quem negocia a sua liberdade por um pouco de segurança pode vir através do alimento de alguma ajuda, de algum benefício de uma medida politiqueira fisiológica clientelista não merece nem segurança e nem liberdade tá? o próprio povo é o responsável pela miséria pela mazela pela situação que vive Bom, são 13 horas e 4 minutos em Nova Russas. A gente vai sair para o intervalo e retorna logo após.
0: Jornal Seara. Jo Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor, o pra, melhor você.
2: pra você. E o próximo atendimento será com o Dr. Everton Ferreira, médico oftalmologista, dia 24 de junho, um sábado.
1: Tantas, importados e poeiras, onde você encontra... Boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, tem na Dantas Importados e Poeiras. Padre Angelim 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, underline. WhatsApp, 999 -2701. Dantas importados em Poeiras, onde você encontra tudo para o seu
3: lar. Loja 3B em Nova Russas. Bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B. Aqui você encontra muitas opções para presentear. Temos variedade em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil. E tudo para recém-nascidos. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja3b__nr. Para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato.
1: Uninassal Paulo Nova Russas chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninassal Paulo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume, oferta a partir de agora cursos de graduação na área da saúde, na modalidade EAD, semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas uma vez por semana aulas presenciais em laboratório, professores, tutores, especialistas, aulas virtuais gravadas e por videoconferência, assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Sua graduação em saúde em Nova Russas está na Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume. Para maiores informações, ligue 9... 98080044 981535262 e 981540585 Jornal Ceará, os
0: fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 10 minutos em Nova Russas, ainda em relação a essa questão da Suprema Corte não só no Brasil, mas em outros países, eu gosto muito de pegar como base os Estados Unidos, porque a democracia mais longeva do planeta é um país embora haja uma, uma esquerda também atuante e o atual presidente é, dos Estados Unidos, o Joe Biden, seja do Partido Democrata, que é considerado a esquerda lá nos Estados Unidos, mas as suas instituições, elas são é, realmente sérias, são instituições que prezam pela, pela democracia, prezam pelo Estado Democrático de Direito, lá onde realmente as leis são respeitadas e todos são iguais perante essas mesmas Leis. Então, são instituições com credibilidade. Em 2016, o americano, mesmo sem gostar do. do como é o nome do, do, do último presidente norte-americano, por favor? Donald Trump, obrigado. Mesmo sem gostar do Trump, né, o elegeu em 2016. Por quê? Sabia que dois anos depois iriam abrir vagas para a Suprema Corte lá nos Estados Unidos e eles não queriam que alguém com viés ideológico progressista indicasse esses ministros para a Suprema Corte. E olha que a Suprema Corte lá, ela trata apenas de questões constitucionais. É diferente do nosso Supremo Tribunal Federal, que atua em todos os sentidos tanto na esfera criminal, quanto na questão constitucional e até mesmo as 11 constituições hoje existentes lá, conforme disse o também comunista Aldo Rebelo, mas que tem um pouquinho de consciência, de sabedoria e não perdeu totalmente o caráter, disse em relação à atuação dos ministros do Supremo aqui no Brasil e ao ativismo que eles praticam. São 11 Constituições hoje, o Supremo Tribunal Federal. Então, o, o, a população do nosso país perdeu uma excepcional oportunidade de fazer uma renovação no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque foi manipulada também, porque não contou com informação séria. É Porque, infelizmente, não há compromisso, especialmente no consórcio, na grande mídia desse país, com o Brasil, com a população, com a sociedade, com a democracia né? e com a justiça. As pessoas se deixaram levar por besteira, a ah, genocida. Ah, ele é isso, ele é aquilo. E aí resolveram trazer de volta ao poder inclusive com essa prerrogativa de indicar ministros para o Supremo Tribunal Federal, um sujeito que lá atrás foi condenado por corrupção, lavagem de dinheiro, que teve a máscara arrancada, ficou claro para todo o Brasil a sua ideologia, o seu projeto de vida e o seu ideal para o país o povo ainda trouxe essa figura de volta ao poder aí vai querer o quê? ditadura uma ditadura que está sendo construída o caminho está largo está sendo pavimentado e o resultado infelizmente é aquele que a maior parte dos cidadãos de bem não querem Vou trazer aqui um texto agora do jornalista J.R. Guzzo, que eu considero um ícone no jornalismo, uma pessoa muito lúcida, que escreve muito bem, um pouco extenso, mas vale a pena acompanhar atentamente o que ele diz. O que mais chama a atenção no governo Lula até agora não é propriamente a sua ruindade terminal. Nenhuma surpresa. Aí, quando se leva em conta que sempre esteve disponível para qualquer brasileiro de bom senso o conhecimento de que ele iria fazer o pior governo da história do Brasil, pior que o dele mesmo, quando esteve lá durante oito anos, e pior, talvez, até que o governo da sua criatura Dilma Rousseff ele não está na presidência da República, obviamente, porque a maioria do eleitorado descobriu suas virtudes ocultas, nem porque ficou encantada com a excelência dos seus projetos de governo, mas porque foi colocado lá pelo TSE, nas eleições mais obscuras que o Brasil já teve desde os tempos do bico de pena, quando a única coisa que realmente tinha importância era quem contava os votos. O que não se mediu direito na contratação dessa calamidade foi a pressa de Lula e de quase todos os que têm à sua volta em destruir o Brasil como ele é hoje. Eles estão convencidos de que, tendo chegado lá do jeito que chegaram, tem toda a possibilidade de não sair nunca mais. E para não sair nunca mais, terão de mudar o regime. Tende a acabar esse que está aí com regras básicas de democracia, um sistema econômico capitalista e mais um monte de outros estorvos. Em seu lugar, querem impor alguma coisa que ainda não sabem direito o que é, mas é muito parecida com isso aí que estão fazendo todos os dias e com Lula na posição de presidente vitalício. A esquerda os intelectuais e o Brasil que pensa acham um absurdo quando ouvem isso. Exagero, dizem, bolsonarismo, coisa de direita. Mas não é mais sobre Bolsonaro. E já faz tempo que não é. É sobre a criação de uma ditadura no Brasil. E os exemplos concretos estão aí todos os dias e na frente de todo mundo. O último, e um dos mais violentos até agora, foi a cassação do mandato do deputado Deltan Dallagnol, promotor-chave na Operação Lava Jato, pela polícia eleitoral de Lula e do PT. É a prova mais recente de que eleições não são mais um problema para o projeto de ditadura. Enquanto existir o TSE, a justiça eleitoral vai funcionar como um serviço de atendimento aos extremistas de esquerda que mandam no governo. A oposição elegeu alguém que incomoda para o Congresso? E daí? O TSE caça o seu mandato. É o pé de cabra mais utilizado pelas tiranias. A anulação da vontade do povo expressa nas eleições. Não há para eles a possibilidade de perder. Não há a hipótese de aceitarem que o cidadão tenha o direito da escolha livre com o voto. A cassação de Dalanhol é isso. O deputado não teve um julgamento e o seu caso não teve um juiz. A sessão do TSE que cassou o seu mandato durou um minuto. Um deboche intencional e vulgar para mostrar que a ditadura em construção no Brasil não apenas anula qualquer eleição que quiser mas também faz questão de humilhar quem é levado para a frente de seus pelotões de fuzilamento. O que é isso? Julgamento de um minuto? É justiça de a Amin? O juiz também não foi juiz. O autor da cassação é o mesmo que recebeu tapinhas no rosto de Lula no festival de comemorações montado em Brasília para saudar os resultados do TSE para as eleições presidenciais de 2022. É o mesmo, igualmente, que disse para o Alexandre de Moraes na diplomação de Lula como presidente. Missão dada, missão cumprida. O resto da história é pior ainda. Num país em que o presidente da República tem a ficha mais suja de todos os que já passaram pelo cargo, ninguém como ele foi condenado pelos crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro. Dalanhol foi caçado com base na lei da ficha limpa, pode? Mas o deputado não foi condenado por crime nenhum. Sua ficha é limpa, mas limpa que há de pelo menos um terço dos deputados e senadores que hoje estão no Congresso Nacional e respondem a processos na Justiça. É tudo uma trapaça primitiva. Quem pediu a cassação não foi o Ministério Público ou algo assim, foi o PT, por ordem de Lula, que prometeu em público que iria se vingar do juiz Sérgio Moro e de toda essa gente, o que evidentemente inclui Dalanol. A desculpa para a cassação foi uma alegação falsa a de que o deputado teria renunciado ao cargo de promotor para não responder a procedimento administrativo disciplinar no Ministério Público, conduta vedada pela lei eleitoral. Não houve isso. Dalagnol não estava respondendo a nenhum procedimento quando registrou a sua candidatura, mas o TSE achou que era inevitável que ele viesse a responder no futuro e que ele agiu de maneira capciosa quando renunciou ao cargo. Ou seja, ele foi condenado antes de cometer a infração e antes de ser julgado pela justiça, algo que vai contra todas as decisões anteriores que o próprio TSE já havia tomado. É tão demente que o TRE do Paraná, a quem o caso foi iniciado inicialmente encaminhado, decidiu por unanimidade que a candidatura era 100% legal. Mas o sistema Lula-PT... Não manda nos TREs dos estados. Levou sua exigência, então, ao TSE, onde o ministro da missão cumprida resolveu tudo, em um minuto. É um escândalo grosseiro. O deputado federal mais votado do Paraná foi caçado por uma assinatura num pedaço de papel em obediência a uma demanda do governo... Um insulto não só aos eleitores do Paraná, mas a todo eleitor brasileiro que tem o direito constitucional de votar nos candidatos da sua escolha. Não foi punido por algo que tenha feito, mas por irregularidades que provavelmente iriam acontecer mais adiante. Mais uma criação do processo de desmanche da democracia que está em execução no Brasil, como o flagrante perpétuo, os julgamentos por lotes de réus, ou as multas de um milhão por hora a quem desagrada ao governo Lula e aos seus sócios do alto judiciário. É assim, justamente, que querem matar o Estado de Direito e as instituições com escândalos que, em vez de serem combatidos, são objeto de discussões sobre engenharia política, aceitos como parte da legalidade imposta pelos STFs e TSS e tratados como defesa da democracia pela maioria da mídia e do Brasil civilizado. A edificação da ditadura no Brasil está acontecendo passo a passo, por decisões como a cassação do deputado Dalanol. É um regime que querem construir com decretos-leis, portarias e despachos do STF, TSE e repartições públicas do mesmo tipo. A democracia, na concepção em vigor no governo, será desmontada com a destruição dos princípios básicos da economia, da sabotagem ao sistema de produção e da anulação do poder do Congresso. É o que se vê pela supressão de leis que já foram legitimamente aprovadas, como a Lei das Estatais ou a Reforma do Ensino, ou a projetada volta do imposto sindical, ou então pela imposição de leis que o Congresso não quer aprovar, como é o caso da censura nas redes sociais. É o que se está vendo pelas prisões políticas e pelos inquéritos ilegais que o STF conduz contra inimigos do governo. Até agora, em quatro anos de ação e milhares de brasileiros perseguidos, nenhum militante de esquerda, nenhum, foi incomodado pelas investigações. É o que se vê pela violação sistemática da lei por parte do alto judiciário e pelo rebaixamento do Ministério Público à condição de serviço de atendimento às ordens do governo. A cassação do deputado Dalanhol é mais um prego no caixão. Para os que têm dúvidas sobre o enterro da democracia que está acontecendo à luz do dia. É instrutivo ouvir o ministro da Justiça numa reunião com dirigentes das plataformas de comunicação social há cerca de um mês, dizendo que esse termo, esse tempo da liberdade de expressão como um valor absoluto, que era uma fraude, acabou, acabou, foi sepultado. Podia ser uma palestra do chefe da KGB, falando na Polícia Federal que eu comando, ameaçou as redes disse que vão arcar com as consequências pela prática de crimes não especificados e informou que os estatutos internos das redes não lhe interessam e não valem mais nada. O ministro afirmou que o objetivo da censura às redes sociais é acabar com o massacre em série de crianças nas nossas escolas. Isso quando a lei que quer aprovar a força na Câmara fala em punir a desinformação as fake news, as conclusões enganosas, distorcidas ou fora de contexto, ou seja, todo um balaio que atinge diretamente a livre expressão, expressão do pensamento. Pouco depois, o ministro Alexandre de Moraes proibiu o aplicativo Telegram de publicar sua opinião sobre o projeto de censura em debate na Câmara e obrigou que publicasse um texto do STF dizendo o contrário do que dizia a postagem proibida. Que diabo é isso? Tem a ver com o massacre de crianças? O PT e a esquerda brasileira estão convencidos e dizem isso em público de que ter, terem aceitado sair do governo em 2016 depois de terem entrado pela primeira vez no Palácio do Planalto foi o maior erro de toda a sua história. Não deveriam ter topado nunca e não estão dispostos a topar agora quando tem o STF as Forças Armadas e a direção do Congresso a seu serviço. É o seu único objetivo visível. Quem acha que não é bem assim, ou que não é assim, pode responder a um teste fácil. Esqueça Lula, seu programa de turismo com a mulher através do mundo e a sua convicção de que, se na Venezuela o presidente pode ficar no cargo pelo resto da vida, por que não aqui? Há mais uma multidão que quer ficar lá para sempre. Alguém acha, por exemplo, que o ministro da Justiça e os defensores do comunismo que fazem parte da sua corte estão dispostos a aceitar mansamente uma derrota em eleições limpas e voltar à escassez da vida na oposição? Para acreditar em jogo limpo é preciso acreditar que eles possam dizer algo assim. Poxa, que pena, perdemos a eleição. Chato, não? Vamos ter de começar tudo de novo. Os proprietários do MST vão aceitar de boa a devolução das diretorias que ganharam no INCRA ou a ausência de seis ministros de Estado em suas feiras e as viagens no exterior. E o resto da manada? Está ganhando 70 mil por mês em conselhos de estatais e desfrutando das demais maravilhas da máquina estatal? Essa gente toda está disposta a ficar lá por toda a eternidade, como acontece nos regimes que lhe servem de modelo e tem os meios materiais para isso. Só precisa continuar a fazer o que está fazendo. O Brasil tem um deserto pela frente. No momento, não há oásis à vista.
9: na Ótica Fábrica das Lentes, os exames acontecem toda quarta, sexta e sábado. Gostou? Compre ou renove seus óculos e concorra ao show de prêmios. Então vem conhecer de pertinho o trabalho da Ótica Fábrica das Lentes. Faça-nos uma visita e marque já sua consulta grátis. Estamos localizados nas cidades de Nova Russas 88994073905 e Poeiras, Pueiras 88981747485, Tamboril 889
7: Neste final de semana, de 16 a 19 de junho, você compra no Martimag de Nova Russas. Açúcar cristal carajá, um kg. três e Arroz branco alteza, 1,5 quilo, cinco e vinte Farinha branca gostoso, um kg cinco e Flocão milho Dona Clara, 500 gramas, 1,79 e Leite condensado Betânia, 395 gramas. Tetra Pak, 5,49. e quarenta e Tá barato demais, Júlio. E muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 988
1: sete. Lojas e fábrica estilo vicioso, varejo atacado, roupas, calçados masculinos e femininos com os menores preços da região e melhores condições de pagamento. É, tra fardamentos esportivos, escolares, roupas empresariais, hospitalares e camisetas para eventos em geral. Copos, taças, almochaveiro, bonés, porta-moeda, skis personalizados, brindes em geral. A estilo Kids foi inaugurada. Loja com segmento em roupas e calçados infantil de 0 a 14 anos. Mas presta atenção aqui: próximo dia 20 é o dia D. Um dia dedicado a promoções. Metade do preço em mercadorias de todos os setores da estilo vicioso. Dia 20 de cada mês é um dia dedicado ao descontaço. São roupas e calçados, tecidos, malhas, artigo personalizado com um descontaço imperdível. A localização é privilegiada. Fica no centro, esquina com arco, na Praça da Matriz. Siga-nos no Instagram, @estilo_vicioso_oficial. estilo vicioso, underline oficial.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: 13 34
2: tá o povo pra falar aí, João Lu. Com certeza, Luiz Augusto. <risos> Temos participação em áudio, boa tarde.
12: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde para toda a equipe da Rádio Ceará
7: Luiz Augusto, quem tá falando aqui é o Ebaldo, da, da Lagoa de São Pedro. Queria fazer uma
13: inflamação sobre o Saai, porque já tem uns dois a três dias que aqui tá sem água, né? Não tem água mais torneira. E, e até agora, nada, né? nem avisa nada que vai faltar
1: água, nem nada. Então, a gente aqui já paga uma conta salgada, né? Que a nossa conta aqui que a gente paga é 100, 120 d'água, todo o mês. Pagar 120 de água sem 100 água nas torneiras, isso aí não dá certo, não. Tem que mandar água pra cá, porque a gente tem condição, não. Você tá pagando uma coisa que você não tá usando, entendeu?
12: valeu Muito obrigado, Luiz Augusto. Muito
2: Bom trabalho bem. aí. Abraço. Sou seu ouvinte todos os dias. Obrigado por participar. E tem mais participação sobre o mesmo assunto. Me chamo Maria de Fátima, daqui da Lagoa de São Pedro. Queria falar da falta de água. Minha conta nesse mês veio mais de cem reais e nada de água. Palavras aí da nossa amiga Maria de Fátima, em Lagoa de São Pedro. Também conosco nesta maravilhosa tarde, Maria dos Pereiros, dos Freitas, Pires Ferreira, todos os dias conosco. forte abraço para você, Maria. Um abraço para a graça de Ingá. A Ararindá conosco, concordo com o Cláudio de Guaraciaba. Muito obrigado, valeu, graça por participar. Também Mara, ela pergunta, já tem previsão de quando vai chegar a água? Questiona aí a Mara do bairro Coab, aqui em Nova Russas. Bom,
1: há pouco o Flávio trouxe aí um comunicado do SAI explicando o motivo da falta d'água. Mas há alguma informação sobre a, a volta da água, Flávio?
3: Não, Luiz, não, não, tem, pre, não tem uma previsão, pelo menos, não, pelo menos o comunicado não informa alguma previsão para o retorno né, do abastecimento de água. E esse, essa falta de água, essa falta de abastecimento foi ontem, né, no caso que a gente trouxe essa informação. Foi ontem é, por conta da manutenção no motor de bombeamento. E identificar também o problema na balsa, onde é instalado o motor do abastecimento de Nova Russas. Ontem foi feita é, a manutenção, né, do, foi trocado o mangote de bombeamento, que vinha apresentando vazamentos é, no, no fares de Souza e e com isso identificaram outros problemas que foram, então, está, estão tentando ser, ser, ser resolvido. Então, ontem foi, foi identificado esses problemas e está tentando ser resolvido para retornar o abastecimento de água em Nova Russas. Bem, mas é
1: importante salientar que mesmo quando estiver tudo ok e o bombeamento começar a ser feito, isso ainda demora um certo tempo até que todo o sistema... Né, esteja cheio d'água e essa água consiga chegar é, nas casas, enfim, aí é onde você está
2: Também conosco, o Francisco da Chagas e Bombucadinho
13: Boa tarde aí Boa tarde todos os a da Seara vão é um loucos, gente estou ouvindo aqui o programa estou ouvindo aí as pessoas comentando a respeito do Brasil quando o seu Claudio Martins falar que o Brasil virou, vai entrar em... Há muito tempo que já entrou em... A população não tem mais nada direito, não. Que primeiro surgiu a Câmara de Deputados, uma, Câmara, uma Assembleia, uma Câmara de Vereadores, sempre dividida, sempre dividida. Agora não, tudo é de um lado que está ganhando, está do um lado que está mandando. E aí no Ceará são os deputados de do lado, na Câmara Federal, tudo é quase do lado. Os vereadores, tudo é do lado do, dos prefeitos. Acabou-se aquele tempo, há 30, 40 anos atrás, que tinha, tinha um público dividido. Agora só é de um lado só, tudo para comer o dinheiro do povo. E o Brasil, pronto, acabou, se entrou no... Agora é o cativeiro, não é mais... Acabou-se aquele direito da população expressar e pedir alguma coisa. Não. o castigueiro. O catirreiro dele agora vai dar chibada nos lombos. Eu não dizia quando o PT vinhe no mandato, ele falava o povo de combate a fome, mesmo com fome, né? Agora é pronto, gente. Agora Deus nunca mais. Eu vou mandar até o.. tempo que Deus quiser, né? o povo, o povo não sabe voltar. Só sabe votar em gente que não presta, né? Tantas pessoas ainda que a gente pode confiar um, um voto, não, mas o pessoal quer votar em... Vamos acabar com esse negócio de dizer que o Brasil está liberto. Não existe mais liberdade, não. Agora é... Só queimando é queimando, é pronto. Ninguém mais... Escolhido, se unido, tudo só de um lado só para comer o dinheiro do povo. Aí a saúde abandonada, o povo morrendo, não nada disso, só dá para político. Eu, infelizmente hoje, eu, onde eu chegar, eu digo que estou para morrer de vergonha de ser brasileiro. Brasileiro e cearense, está a maior vergonha. Por que sou mineiro, pelo menos sei que sou cearense, brasileiro, porque não adianta mais o cara vir num país. De tanta vergonha dessa dos políticos. Fique com Deus aí, o para, batalha
1: para de todos aí, viu? Beleza, Francisco do um Bom Bocadinho. Concordo com você com várias das afirmações que você fez, inclusive em dizer que isso aqui é uma democracia, que a gente tem liberdade. evidentemente que não é mais uma democracia. O Brasil virou um estado policialesco. Ontem a, o ministro do STF autorizou é, busca e apreensão no gabinete de um senador da República e em outros endereços seus, tanto em Brasília como no Espírito Santo, já que ele é eleito senador pelo Estado do Espírito Santo. Quem algum dia imaginou que um senador, que um deputado federal, fosse ter o seu gabinete invadido pela Polícia Federal para cumprir mandado expedido por um ministro do Supremo, amigo? Ontem eu noticiei aqui que daqui a um dia, quem falar mal de político, quem chamar eh, ladrão do que ele é, pode ir preso e passar até quatro anos na cadeia. Então isso aqui não é mais uma democracia, é um Estado policialesco. 13 horas e 41 minutos, saí para o intervalo, a gente retorna com as últimas do programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
5: Rápida, da cidade pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas Os melhores preços Rua Monsenhoranda 1236 Centro de Nova Rússia zero. Fone 36720179 ah, ah, E frango gostoso
4: Nutritivo Saliente Rudo Feio do Rambo, é só no Aviário São Luiz, o mais novo da cidade. e cabe no seu bolso, você como se abrindo Oh, coisa gostosa e barata Ai, hai É, ver É, vieram ser ruim, meu filho Quem compra aqui é feliz E só dá de bucho cheio
3: Ai! E fique atento às promoções do Aviário São Luís, o Galo Matriz a R$ 8,99. E o Porco a R$ 14,99. E
2: prepare-se para a melhor promoção já vista aqui na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo? As farmácias Droga Vida aqui em Nova Russas fizeram um acordo com as melhores distribuidoras, e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais em conta do mercado. Vá agora mesmo em uma das farmácias Drogavida em Nova Russas e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida WhatsApp, 889928339666. Bairro Progresso e oito 1900, Bairro Centro. Jornal
0: Seara, os fatos como eles acontecem. Música Luiz Augusto.
1: 13 horas e 45 minutos em Nova Russas, é o Jornal Seara na sua reta final. Só um instantinho, antes do Nilton aqui, deixa eu fazer os meus registros de comentários na live do Facebook. A Vilma está conosco. O Dejaci Marques fez bons comentários aqui. Está desejando uma tarde e um excelente final de semana para todos que fazem a Rádio Seara. Ele está lá no Rio de Janeiro, sempre na escuta. Muito bom o que o Dejaci Marx coloca aqui. Primeiro ele diz o seguinte, um povo que aceita passivamente a corrupção e os corruptos não merece a liberdade, merece a escravidão. Já dizia Maquiavel há mais de 500 anos. Um país cujas leis são lenientes e beneficiam bandidos não tem vocação para a liberdade. Seu povo é escravo por natureza. Como você disse, os Estados Unidos foi bem diferente da nossa falida democracia. São os comentários aqui do nosso Dejaci Marcos que acompanha o programa lá no Rio de Janeiro. Coloca o Nilton aí, daqui a pouco eu trago mais comentários.
15: Boa tarde, Luiz Augusto, que eu falar na Seara. Você de ditadura, Luiz Augusto, eu me lembrando aqui. que para uma reflexão, né, tipo assim. Existe a ditadura, né, Luiz Augusto, que o, um cidadão qualquer, junto com uma, uma força não cidadão viu né, e vai lutar contra o poder. E esse cidadão pode chegar ao poder, quando se diz que é um golpe, um golpe de Estado, ele pode subir ao poder, ele vai fuzilar todos os seus opositores, que não fugir, que fugiram mesmo, e vai ter o poder absoluto. Né? E tem a ditadura também, onde é o pessoal é só conivente, né, para tipo, a sua votação, para a Venezuela, o Maduro é um ditador, mas ele não chegou lá fuzilando ninguém, não. Pode ter, ter fuzilado depois, mas ele foi botado lá através do voto. Toda vez uma eleição, uma eleição fraudulenta, aí ele chega lá através do voto. E aí procura se mantendo o poder, né? Mas quando evento também com muita gente, que muita gente apoia isso aí. Ninguém vai pensar que lá na Venezuela é todo mundo contra o Maduro, que não é. Principalmente as forças armadas. As forças armadas têm que apoiar, né? para a ditadura. Então as Forças Armadas tem que apoiar. Porque, na verdade, as Forças Armadas, do lado que elas tinham, ela, ela está ganhando. Mesmo que ela tenha uma democracia, ela está ganhando dela. E mesmo na ditadura também, ela também estão ganhando, as Forças Armadas. Então, para um cidadão ser um ditador, não é que todo mundo seja contra a ditadura ou, ou que esteja ganhando, mas alguém é a favor. No Brasil, vamos se dizer que o, o senhor, o cidadão eh, Luiz Anastasio Lula da Silva, que ele queria se manter no poder. Tem muita gente aplaudindo o Lula, Tem muita gente aplaudindo o que o Alexandre Moraes faz. Tem muitos e muitos. Então, ainda é usado esse povo. Quem é contra, sofre as consequências, né? é o que a gente está vendo aqui no Brasil. Se a gente for refletir, você vê que o Supremo Tribunal Federal, o mesmo Alexandre de Moraes, olha para o que ele quer, né? A questão do senador Marco Duval, parece que já teve, já teve o celular prendido, já pequenas, até prender o senador. Imagina um cidadão comum, né? como eu e outro mais. Onde é que vai ter vez? Aí é complicado. Então, é que no Brasil tudo se encaminha, a gente está vendo já. Faz tempo isso que a gente vê. Aqui tem só um lado. Se você for contra, se você der pin opinião contra, você é mal visto mas sempre tem muita gente que apoia né? bate palma, aplaude e as das coisas que, que é feita. um cidadão que pode se tornar um ditador né? não é diferente.
1: verdade, dizer o que? o Nilton tá certo correto naquilo que ele coloca faltam 11 minutos para as duas da tarde 11 para as duas também registrar aqui a audiência do Rubinho em Nova Betânia da Rosa Albuquerque aqui no bairro de São Francisco a Irandeide de Lima, o Graciano Costa, nos hum, negros, também está conosco, a Fátima Matos, a Irene Souza, diz boa tarde, que Jesus abençoe nosso final de semana, com sua forte mão protetora. o Neto Viana, diz, hoje eu busquei o artigo da mulher que sugere fechar e aniquilar de vez com as igrejas do mercado, um absurdo, misericórdia, Márcia Tiburi, filósofa do PT, sugere fechar igrejas para tornar o país mais sério. Manuel Messias, boa tarde para você, obrigado pela audiência.
2: Conosco, Luiz Augusto Aliete, da Lagoa de São Pedro, acompanhando o nosso Jornal Seara, Raul Martins de Ira, já também tá conosco, obrigado Raul Martins, o Chagas Martins de Hidrolândia, também com a gente, um abraço para o Francisco Ferro, acompanhando a Rádio Seara. Eu não acredito mais neste país. Os deputados se diziam, bolsonaristas, já se venderam todos. Abraço, mando um alô para a Francisca Ferro em Primeira Várzea. Muito obrigado pela audiência. Pedro Matos também com a gente de Ipaporanga.
1: Tudo bem, trazer duas últimas notícias aqui. Para concluir o programa de hoje, uma delas é relacionada à composição do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que vai julgar se torna o ex-presidente Bolsonaro inelegível ou não no próximo dia 22. O Lula indicou cinco dos sete ministros do TSE cinco dos sete ministros do Tribunal Superior Eleitoral que vão avaliar a inelegibilidade de Jair Bolsonaro foram nomeados para seus cargos por Lula. O julgamento que ocorrerá no próximo dia 22, próxima quarta, pode selar o futuro político do ex-presidente. O tribunal que vai julgar Bolsonaro é composto pelos ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cássio Nunes Marques Benedito Gonçalves está de olho na próxima vaga para o STF é aquele do tapinha no rosto. é aquele que disse missão dada missão cumprida e é o mesmo que relatou a cassação do mandato do Dalagnol. caçou 350 mil paranaenses que votaram nele Raul Araújo filho André Ramos e Floriano de Azevedo então, a composição da Corte é formada a partir de três indicados pelo STF, escolhidos em votação entre os membros da Corte, dois do Superior Tribunal de Justiça, também definidos pelo próprio Tribunal, e dois nomeados pelo Presidente da República, a partir da lista tríplice elaborada pelo STF com juristas advindos da Advocacia. Então... TSE na parte eleitoral hoje governa o país é quem caça quem elege quem quem julga inelegibilidade, como vai acontecer na próxima quarta com o ex-presidente Bolsonaro e o STF abarca o resto né inclusive a esfera criminal e entre aspas constitucional no STF também não é diferente dos 10 ministros com assento na casa, seis foram indicados pelo PT, dois por Fernando Henrique e Temer, no caso Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, pelo Temer e dois pelo presidente Jair Bolsonaro. Já é dado como certa a aprovação do Zanin para a vaga deixada pelo Lewandowski, então dos 11, 7 serão indicação do PT vai permanecer assim por bastante tempo, porque a próxima a sair em outubro é a Rosa Weber e a quem caberá indicar o substituto dela, a Lula. Portanto, será um novo ministro com o viés ideológico do Lula. Então, o que esperar de um país assim, amigo? Justiça? O que é que você acha que vai acontecer com o Bolsonaro na próxima quarta-feira? Independentemente do que ele fez ou deixou de fazer, que ele terá um julgamento justo? É o que eu disse ontem. O Brasil é um país sem futuro. E nós devemos admitir o que o, o, o Newton, que participou há pouco, disse. Com a colaboração valiosa do próprio povo brasileiro. É como se o povo tivesse pegado e, através do seu voto, e entregue de bandeja a sua vida e a sua própria liberdade nas mãos desses pseudo-democratas que hoje governam o país. Faltam cinco
2: minutos para as duas horas. Boa tarde, Luiz Augusto passando aqui para em nome da comunidade católica de Nova Bretanha para agradecer a gestão de todos, a prefeita Jordana Mano, e o deputado Júnior Mano, o secretário Aragão Júnior e principalmente também nosso representante vereador Raimundo Raimundinho Coruja por ter nos atendido uh, com a troca dos postes e luminária da nossa praça aqui do no nosso lugar. Agora a praça de Nova Bretanha está toda iluminada Francisco Batista de Nova Betânia, um abraço obrigado por participar conosco.
3: Tem aqui a informação da Justiça Eleitoral Luiz, da 48ª Zona Eleitoral do Ceará Atenção eleitor, a biometria nos municípios de Nova Russas e Ararendá foi retomada caso ainda não tenha feito, agende o seu atendimento pela internet no site do TRE Ceará ou pelo telefone 148 e compareça ao cartório eleitoral de Nova Russas Os documentos necessários Documento de identificação com foto Comprovante de endereço atualizado CPF e título de eleitor antigo Para os homens que completam 19 anos de idade Entre o dia 1 de janeiro de 2023 E 31 de dezembro de 2023 É necessário também apresentar a carteira de reservista Então não deixe para a última hora
1: Bom, e o site chinês souu.com fez uma lista com os quatro países mais inúteis em guerras do mundo: Coreia do Sul, Arábia Saudita, Itália e Brasil. Segundo a publicação, nosso país joga muito bem no futebol, mas não é bom em travar guerras. A publicação vai falar sobre o desempenho do exército brasileiro na Segunda Guerra Mundial, quando nossos militares atuaram ao lado dos Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil lutou com os Estados Unidos, mas o que deixou as pessoas estupefatas foi que a disciplina do Exército Brasileiro era muito frouxa e havia grandes problemas com a aparência do Exército. Não parecia que estavam ali para lutar, mas apenas brincando de casinha, diz o comentário. O site não tem relação com o governo chinês, sendo um portal de notícias de uma empresa privada. Ainda assim, sua relevância na sociedade chinesa ajuda a desmoralizar as forças armadas do Brasil. Vale lembrar que no dia 5 de junho deste ano, 18 militares das forças da China estiveram no quartel-general do Exército Brasileiro em Brasília para participar da elaboração de estudos estratégicos. Bom seguindo a lógica do que diz essa publicação chinesa de que o exército brasileiro tem disciplina frouxa esse é o retrato do nosso povo de grande parte da nossa sociedade que é avesso a disciplina é um fato como nós estamos bem avaliados inclusive em termos de poder bélico, nosso exército, as nossas forças armadas são, segundo o site chinês, inúteis para a guerra, o país é um país inútil para a guerra, João Lucas é quem gosta dessa história de forças armadas, né? tem até um canal no YouTube, tem razão esse site aí, João?
2: Luiz, é, é melhor eu avaliar com calma e ler para poder <risos> dar a minha opinião, né? O Brasil tem suas fraquezas, as Forças Armadas tem suas fraquezas em, em alguns pontos, né? precisa de investimento em outros pontos as forças armadas é exemplo como por exemplo a guerra na selva né? o Brasil qual é a oferece... nossa
1: colocação aí no ranking da, dos maiores, das, das maiores forças armadas do planeta?
2: Luiz, isso aí é, 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 um, é um ponto que alguns vão, vão fazer uma, uma estimativa né? uma, uma lista, porém é muito assim, não tem como precisar o Brasil já entrou, entrou entre os 10 é, é, maiores forças armadas do mundo, entre as 10 maiores forças armadas com base é, em um grupo que avalia né, a questão da população o, do território, porém, porém eu discordo, né? já colocaram inclusive o Brasil à frente da, de Israel eu, eu, eu discordo, então é muito complicado você fazer essa, essa medição, dá para fazer em relação às, mais, às maiores potências né? Estados Unidos, Rússia, China agora o Brasil, como eu falei tem muita coisa a melhorar é, devido ao tamanho do seu território, tem que ter uma, 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 um exército é um armados mais né? mais equipadas e isso precisa de muito investimento e planejamento e quando vemos a forma que o governo vai levando o país dinheiro vai faltar para isso com certeza agora eu não quero te apertar não mas
15: uh,
1: me permita fazer uma última pergunta com certeza Luiz. para você é melhor ser aliado dos Estados Unidos ou da China Luiz é o seguinte é, é difícil essa <risos> é
2: complicado é o seguinte para mim Unidos... é fácil Beleza. Uh, olhando assim, em relação à soberania da, do nosso território, é, a soberania da Amazônia, por exemplo, os países que questionam isso são os países ocidentais. Estados Unidos, países europeus e, em caso de uma intervenção militar, o Brasil fazendo acordos militares com esses países, né, haveria um boicote ali quanto a armamentos e algumas sanções que iriam afetar as nossas forças armadas. China, Rússia, nunca fizeram essa espécie de esse, essa, espé essa espécie de questionamento quanto à soberania. Porém, né, olhando para a questão ideológica, né, você se aproximar com, é, de países comunistas é perigoso, né, porque vai colocar aqui dentro do nosso país, dentro das Forças Armadas, um veneno que pode... É, matar de vez, vez a nossa de democracia. Tirar. Exatamente.
1: Muito bem, obrigado, João. Duas horas em ponto, fazer aqui os últimos registros. A, o Açude Lontras diz: a população da Serra da Ibiapaba e Sertões de Crateús clama e pede a construção do Açude Lantra, Lontras. Pedimos urgência em que o governador humano de Freitas tome providências imediatas. O povo aguarda essa obra há mais de 100 anos. Não façam descaso, não queremos ouvir promessas, queremos ação. O Olavo Pinho comunica aí o falecimento do seu Francisco Gomes Melo, Rochinha, do Poti, e informa que seu corpo está sendo velado em sua residência, na rua Doutor João Tomé, 776, ao lado do Colégio Céu Azul. A família convida todos que desejam prestar suas últimas homenagens a se juntarem a eles. Informamos que o sepultamento ocorrerá amanhã no distrito de Poti, às nove e meia, no cemitério de Santa Felícia. Antes do sepultamento haverá uma cerimônia daí, na igreja do Poti, onde acontecerão as últimas orações em memória do conterrâneo. A família agradece a todos pelo apoio e solidariedade nesse momento difícil. E pede eh, em suas lembranças orações pelos familiares. Bom... Chegamos ao final do Jornal Seara desta sexta-feira. Agradecer a todos pelo carinho, a audiência, que tenham um excelente final de semana e que na segunda, Deus nos permita estar aqui a partir do meio-dia para mais uma semana de trabalho. E se ele também nos permitir de bênçãos e realizações. Ótimo fim de tarde, bom final de semana e até segunda. A boa notícia do dia. 1 João, capítulo 5, versículo 4, lemos na palavra de Deus. O que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Boa tarde.
0: Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem.